에베소서 6장입니다. 1절에서부터 3절까지 우리 한번 같이 읽겠습니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 아멘 우리 비디오를 보고 말씀 전하겠습니다. 아버지와 아들이 교회에 갔다 예배를 다 끝마치고 집으로 돌아갑니다. 아버지가 아들을 옆에 앉히고서 운전하기 전에 눈을 감고 기도를 합니다. 하나님 아버지 무사히 집에 갈수 있게 도와주세요. 그랬더니 그 옆에서 아들이 그 아버지 하는 기도를 보고 나서는 이렇게 기도하는 거예요. 하나님 할아버지 우리 아버지 운전 잘하게 해주세요. 그러니까 아버지가 하나님께는 하나님 할아버지라고 그러는 게 아니고 하나님 아버지라고 그러는 거야. 다시 기도해 그랬더니 눈을 감고 이제 아들이 또 기도합니다. 하나님 우리 형님 운전 잘하게 해주세요. 그랬다는 얘기가 있습니다. 스티퍼러라고 하는 미국분이 있습니다. 이분이 남자들을 위한 미니스트를 시작했습니다. 그리고 스탠딩 톨이라는 책에서 아버지는 뭐냐? 아버지는 지도자다라는 거죠. 경건한 아버지에 보이지 않는 영적 잠수함이라고 그는 이렇게 표현하고 있습니다. 이 아버지의 영적 모습은 자녀들의 삶의 모든 활동 표면에 숨겨져 있습니다. 24시간 자녀들과 육신으로는 함께 알수 없어도 그 아버지는 하나님의 전신갑주를 입고 자녀들을 위한 아버지의 기도의 무릎의 영적 전쟁으로 자녀들의 삶에 영향을 줄수 있기 때문입니다. 자녀들을 위한 그 기도의 영적 전쟁이 사람들 눈에 드러나지 않을 수 있지만 그러나 영향력은 확실한 것입니다. 성경에 많은 아버지들이 나옵니다. 어떤 이들은 하나님의 사람으로 성공한 것 같지만 아버지로서는 실패한 사람들도 있습니다. 아담은 하나님의 첫 피조물인 사람이었지만 완전하게 만들어졌지만 큰아들 가인이 둘째 아들 아벨을 돌로 쳐죽이는 일을 경험한 슬픈 아버지이기도 합니다. 아브라함도 있습니다. 아브라함. 그는 능력 있는 아버지였습니다. 그는 마음도 넓고 조카로스를 선대하며 부자였고 집에서 훈련시킨 용사가 318명이나 되는 그런 능력 있는 아버지였습니다. 그로 조카가 잡혀갔을 때에 그 재물과 분여와 친척을 다 전쟁에서 싸워서 이기고 도로 찾아왔을 정도로 힘이 있고 능력이 있었던 그런 분이었습니다. 그런데 그런 아브라함이요. 하나님 말씀을 믿고 기다리지를 못하고 아내 사라의 부추김과 하가를 통하여 이스마엘을 낳게 되고 아내 사라를 통해 이삭을 얻게 되었을 때에 이스마엘과 이삭의 불편한 관계를 통해서 그 가정이 갈라져야만 했었습니다. 모리아산에서 아들 이삭을 바치는 경험을 하면서 이삭은 아버지의 믿음을 보았을 것입니다. 그러나 또 다른 면에서는 이스마엘의 아버지로서 실패했고 오늘날도 아랍사람과 이스라엘 사람들의 반목과 질시가 수천 년 동안 이어지고 있습니다. 이게 왜 그래요? 이삭의 자손과 이스마엘의 자손과의 싸움인 것입니다. 이 원인이 아브라함으로부터 시작했다는 것을 볼 수가 있습니다. 야곱은 본인이 
뜻이 아니었을지라도 아내 둘을 얻었고 그 아내 둘의 시녀들이 또한 아내가 되었습니다. 특별히 그는 둘째 아내인 라헬을 사랑했지만 그 사랑한 라헬이 난 아들 요셉을 편애하다가 결국 요셉이 다른 형제들의 미움과 시기를 사가지고 쫓겨나가는 일까지 생겨서 그의 평생 그는 아들이 살아있지만 죽은 아들처럼 되어서 슬픈 인생을 살았던 아버지이기도 합니다. 구약의 제사장이었는데도 불구하고 자기 자녀들을 온전히 믿음으로 교육하지 못함으로 인하여 망한 제사장이 있습니다. 엘리 제사장입니다. 사무엘이 제사장 되기 전에 엘리가 제사장이었는데 그 아들들이 불양했다 그랬습니다. 불양했다. 그런데 단 한마디도 그 아들을 교육을 시키지 못함으로 인하여 그 가정이 망하게 되었다는 얘기가 성경 기록에 나오고 있습니다. 여러분 그걸 봤으면 사무엘은 좀 잘해야죠. 엘리의 후임이 되었잖아요. 그런데도 불구하고 사무엘 그는 사사로서 하나님을 전적으로 순종하고 진짜 굉장한 제사장이며 선지자며 유능한 분이었지만 이분을 통하여 이스라엘의 왕이 두 사람이나 기름 부음 받고 왕이 되었던 그런 선지자였음에도 불구하고 그 아들들은 이스라엘의 사서로서 아버지의 행위를 따르지 않고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하여서 이스라엘 백성들이 사무엘에게 와서 그럽니다. 우리는 당신 아들들이 우리를 다스리길 원치 않습니다. 왕을 우리에게 주세요. 우리에게 왕을 주세요. 했다는 것입니다. 여러분 성경에 있는 위대한 인물들도 믿음에는 성공했지만 아버지로서는 실패한 사람들이 대단히 많은 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 저와 여러분은 하나님이 예비하신 축복으로 불륭한 어머님 아버님들 되시고 어버이들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 처음에 어머니 날밖에 없었어요. 게다가 어떻게 됐습니까? 박정희 대통령 되셔가지고 나중에 어머니 날이 뭘로 바뀌었어요? 어버이날로 바뀌었잖아요. 어버이날로. 우리 오늘 하나님께서 우리에게 가르쳐 주시는 명령이 뭔가 보겠습니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 그랬습니다. 아버지 나를 창시한 미세스 잔 브루스 다디 여사는 이렇게 얘기합니다. 아버지들은 세상에 주어진 최고의 선물이다. 미국 사회학자로서 유명한 조지 허버트는 한 아버지는 100명의 훈육 선생들보다 훨씬 가치 있는 인물이라고 했습니다. 사도 바울도 그랬어요. 교사는 많지만 스승들은 많지만 아비는 그렇게 많지가 않다. 그러면서 사도 바울이 얘기합니다. 그 교회에 나는 너희의 아비가 돼서 너희를 양육하였다. 선생은 많지만 아버지는 두뭅니다. 저와 여러분이 믿음의 아버지들이 되셔서 가정에 기도하는 가정 만드시고 제사장의 직분을 
감당할 수 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 애들이 태어나서 국민학교 때 IQ 검사를 하면 제일 IQ가 높은 나라가 어느 나라냐 옛날에 일본이었는데 요즘은 한국 사람이래요 한국 사람 평균 IQ가 얼마냐 105랍니다 105 일본이 뭐 103, 뭐딴 나라가 102 그런데 프랑스니 영국이니 뭐다 통틀어서 IQ가 다 평균이 뭐냐 100이에요 100 이스라엘이 102.5인가 막 그렇다고 그러는데 그런데요 희한하게 유대인하고 한국애하고 비교하면 어렸을 때는 한국애가 똑똑한 거예요 IQ가 103, 105 높은 거예요 근데 커갈수록 달라지는 거예요 커갈수록 달라지는 거예요 왜 그런가? 이스라엘 사람들 교육하고 우리하고 다른 게 별로 없어요 똑같이 학교 가고 똑같이 교육받아요 근데 한 가지 다른 게 있습니다 유대인들은 요 어려서부터 뭘 읽냐? 모세 오경을 읽혀요 창세기, 출협기, 레위기 민수기, 신명기를 계속 읽히고 또 외우게 합니다 특별히 쉐마라고 하는 신명기 6장에 있는 말씀은 늘 외워서 그 말씀을 늘 마음밭에 새길 수 있도록 합니다 믿음을 자녀들에게 전수할 수 있는 그런 부모님들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 자녀들에게 믿음을 전수하면서 또 전수해야 될게 뭐냐면 부모 공경에 관한 것입니다 부모님들은 자식에게 무실당한다는 느낌이 들거나 무관심하다는 느낌이 들게 되면 서운해하시고 괴로워한다는 것을 우리는 기억해야 되고 늘 존경하는 마음을 가지고 있음을 보여드리며 관심을 부모님께 보여드리는 우리들이 되어야 되겠습니다. 부모에 대한 자녀들의 순종과 공경은 하나님의 뜻입니다. 부모에 대한 순종과 공경은 하나님께 순종하는 것과 같습니다. 결국 순종하고 공경하는 자는 하나님의 축복을 받아 누리게 됩니다. 그렇다면 우리는 주 안에서 순종하고 공경하는 자에게 임하는 복은 무엇일까요? 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 자녀들이 부모를 경외하고 하나님을 섬길 때 받는 복을 한번 생각해 보고자 합니다. 첫째 부모에게 순종하면 형통하는 복이 있습니다. 부모를 공경하고 이거는 믿는 자나 안 믿는 자나 똑같습니다. 불신자도 자기 부모를 잘 공경하면 복을 받아요. 형통의 복을 받는 줄로 믿습니다. 아멘. 그러니까 우리가 자녀들에게 부모 공경하는 걸 가르쳐 주어야 합니다. 요즘 우리 자녀들이 부모 공경을 너무 모릅니다. 자기 멋대로 살고 자기가 힘껏 살다 보니까 그러기도 하고 또 우리 미국 부모들은요. 가차없습니다. 이민 와가지고 우리 옆집에 백인의 아들이 셋만 있는 그 집이에요. 저보다 나이가 한두 살할 위인 형이 하나 있었고 내 나이 똑같은 나이가 있었고 그 밑으로 있고 그래가지고 바로 옆집이죠. 그런데요. 18살 되니까 아버지가 그 형을 내쫓더라고요. 이제 네가 혼자 나가서 살아. 그 형을 내쫓는 거예요. 18살에 미국 사람이. 그래가지고 어느 날 보니까 형이 없어졌어. 그래서 물어봤어요. 야, 니네 형 어디 갔니? Where's your old brother? 그랬더니, 어, 우리 아버지가 18살이라고 내보냈어. <웃음> 아, 그러니까 제가 깜짝 놀랐어. 아, 미국 사람들이 이렇구나. 이렇구나. 아, 그러더니 뭐, 장가 간다고 그럽디다. 뭐, 그리고서 얼마, 뭐, 몇년 지났어요. 아, 그리고 났는데, 
장가 가가지고서는 생활이 안 된다고 그래가지고 며느리하고 같이 집 부모 집으로 살라고 도로 들어왔습니다 그러니까는 그 아버지가 우리 아버지한테 컴플레이닝 하더래 저 녀석이 제대로 살지도 못하고 들어와가지고 그냥 집도 비좁은데 와가지고 그냥 차지하고 그냥 나갈 생각을 안 한다고 막 그러면서 아버지들끼리 만났는데 얘기를 하더라는 거예요 이게 미국 사람들의 컨셉이에요 미국 사람들은 18 되면 성이니까 너 나가서 해라 우리 한국 사람들은 아니에요 장가를 보내고도 봉이 빠져 봉이 빠져 그냥 계속 돈 갖다 주고 안 주면 이상한 부모가 되는 거예요 자기는 지금 살 길이 막막한데도 불구하고 그래가지고 지금 칸가루 가족들이 많대요 칸가루 가족들이 그냥 나가야 될 애들이 집에 들어와가지고 파켓 안에 들어와서 사는 거예요 지금 계속 컸는데도 불구하고 말이죠 너무 그래도 안 되지만 너무 이렇게 준비도 안 됐는데 내쫓는 것도 그래요 그러니까 는 우리 한국 부모 같은 부모가 없는 것 같아요 제일 자식들한테 희생 봉사하고 있는 거 없는 거다 쏟아 부어주곤 욕은 욕대로 먹어 아버지 뭐 우리는 세대 차이가 있다는 동 아버지가 나를 어, 이해 못해준다는 동 이렇게 하고 있어요 이 컬처 문화가 달라서 그런데 우리는 제일 바람직한 게 뭔가 하니까 자녀들 대학까지는 대학까지는 부모가 어렵더라도 도와줄 수 있으면 도와주고 심지어 론을 하잖아요 론 그래서 론 하는 것까지는 해주는 게 좋은데 대학원은 지가 알아서라도 해야지 미국 유학 와가지고 뭐 35세 40세 된 유학생들도 있어요 35세 40세 애두세씩 낳고 유학 생활하는 거요 그러면서 생활을 어떻게 하냐니까 부모가 대주는 거예요 35세 40세인데 이런 일들이 있더란 말이죠 대학까지는 부모가 보내줘도 대학원 그 이상은 좀 네가 알아서 해라 해가지고 하는 게 좋은 것 같아요 부모도 이제 좀 살아야죠 부모도 좀 리타일 해가지고 좀 생활이 돼야죠 리타일 해가지고 오도 갈 데도 없는 부모가 되면 어떡합니까 유대인 라비가 쓴 탈무드에 보면 이런 내용이 나와요 절대로 자식들에게 미리 내 재물을 물려주지 말아라 그러면서 이렇게 나옵니다 자식이 너한테 와서 달라고 하는 것이 내가 자식들에게 손을 내미는 것보다는 훨씬 낫다 절대로 죽기 전까지는 재물을 자식에게 물려주지 말아 집이나 농사 이런 거다 자식에게 물려주지 말아 우리 한국 부모님들은 미리 다 줘버려 큰아들한테 다 줘버리고 큰아들이 잘 케어할 줄로 아는데 우리 큰아버님이 그랬거든요 우리 할아버지가 농장 그런 걸다 물려줬는데 할아버지 할머니 돌아가시고 나서 10년 되기 전에 다 팔아먹어버렸어 그리고 그 자기 형제가 여덟인데 여덟 형제인데 나눠준 거 하나도 없이 지 혼자 다 갖고서 다 그렇게 해서 반친 거예요. 그러니까 그렇게 하면 안 되는 거잖아요. 부끄러운 가정 얘기가 나오지만 그렇습니다. 그러니까 절대로 죽기 전까지는 자식에게 집, 재물 이런 거 물려주는 거 아니에요. 끝까지 가지고 있어야 되는 겁니다. 연세가 드실수록 우리는 좀 멋있게 아름답게 인생을 잘 마무리하는 준비를 좀 해야 될것 같아요 아멘 연세 드시면서 취해지면 안 됩니다 그러니까 늘 기도해야 돼 하나님 내가 나이 들어도 내 손에서 돈이 끊어지지 않게 해주세요 이거 디그니티예요 필요한 거예요 한국 
노인네들한테 물어봤어요. 당신 지금 필요한 게 뭡니까? 제일 필요한 게 뭡니까? 그랬더니 제일 먼저 필요한 게다 아시죠? 뭐라고 했어요? 돈. 돈이에요. 그러니까 자식들이 뭐 부모에게 파인애플 사드린다, 뭐 오렌지 귤 사드린다. 그거 사와도 부모 그렇게 많이 드시지도 못해. 그거 지네들이 사오면 지네들이 다 먹어. 그러니까는 <웃음> 뭐 사다 드리는 것보다 더 중요한 게 뭐냐? 용돈 잘 드리는 거. 용돈 잘 드리는 거. 은혜를 받으십시오. 물질의 부여도 받으십시오. 그래서 부모님들에게도 팍팍 천불, 만불 여기 있습니다. 어머님 아버님 마음껏 쓰십시오. 한번 멋있게 한번 이렇게 하는 것도 좋은 것 같아. 선물을 주려면 어떻게 주느냐? 기대 이상으로 이번에 아들 녀석이 그래도 나한테 한 300불은 주겠지 이랬는데 볼스테이 카드에다가 3000불이 딱 들어와 있단 말이에요. 그러면 놀래 잡았지면서 야내 아들 최고다 이렇게 되지 않겠어요? 선물 주려면 <웃음> 기대 이상으로 부모님이 너무 고맙다. 내 아들이 내 딸이 정말 나를 생각해 주는구나. 이렇게 감동의 마음이 들 만큼 그렇게 하기를 축복합니다. 왜요? 살아계실 때가 기회예요. 살아계실 때 최고로 잘해야 돼요. 살아계실 때 아주 잘 도와드리시기를 축복하면 건강할 때 다니고 싶은데 다 다니게 하시고 건강할 때할것다 하도록 자녀들이 주선해 주면 얼마나 좋은지 모르겠어요. 여러분 여기 보니 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 맞습니다. 자녀들아 주 안에서 주 안에서 예수 안에서 부모에게 순종하고 공경하는 것입니다. 그리고 내 아버지 어머니를 공경하라 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이는 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 잘 된대요. 효도하는 거 땅에서 잘 되는 길인 줄로 믿습니다. 하나님께서는 말씀에 순종하는 자를 범사에 형통케 하십니다. 주 안에서 말씀에 순종하는 자의 삶은 그 집을 반석 위에 세운 지혜로운 사람같이 범사가 잘 되는 생활에 안전함을 약속해 주는 것입니다. 그러므로 하나님의 명령에 따라 주 안에서 그 부모에게 순종하는 자들 역시 땅에서 잘 되고 장수하는 축복이 주어지게 됩니다. 이러한 영통의 축복은 그 자신뿐만 아니라 그 후손들에게도 대대로 미칠 크고 놀라운 것입니다. 자 신명기 5장 29절에요. 우리 한번 보겠습니다. 신명기 5장 29절에 보면 이런 말씀이 나오고 있어요. 다만 그들이 항상 이 같은 마음을 품어 나를 경외하며 나의 모든 명령을 지켜서 그들과 그 자손이 영원히 복받기를 원하노라 따라합시다 그들과 그 자손이 영원히 복받기를 원하노라 그렇습니다 우리가 하나님 말씀에 순종하고 하나님의 모든 명령을 지키면 그들과 그 자손이 영원히 복을 받게 됩니다 이스라엘의 유명한 임금이 있죠 다윗왕입니다 다윗왕한테는 아주 지혜로운 왕 하나가 있었어요 그 아들 누구예요? 솔로몬이 있었어요 그런데요 솔로몬이 처음에는 나라를 얼마나 잘 다스리고 하나님께 얼마나 겸손하고 온유했는지 몰라 하나님께 지혜를 구해가지고 지혜도 없고 그런데 나라가 잘 살고 엄청 부여하게 되니까 부인을 천 명씩 두고 그러다 보니까 이 부인들이 뭘 갖고 들어왔냐면 우상들을 갖고 들어왔어요 
그래가지고 이 솔로몬이 나중에 늙었으니까 젊었을 땐 자기 권세가 있으니까 괜찮은데 늙으니까는 이 부인들이 힘이 세져가지고는 솔로몬 왕을 갖다가 우상 숭배하는 데 있는 거. 그래가지고 결국은 솔로몬 왕때 솔로몬이 우상 숭배하는 죄를 보며 하나님 외에 다른 신을 내게 두지 말라고 했는데 그 명령을 어겨 제일 중요한 십계명 중에 일계명인 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라는 그 명령을 어겨서 결국은 하나님의 심판이 오게 됩니다. 그런데 놀라운 얘기를 해요 성경에 보니까. 솔로몬이 나를 과를 내게 하는구나. 그러더니 하나님이 그럽니다. 내가 그 나라를 갖다가 뺏어서 딴 사람에게 주어버릴 거야. 하나님이 그래요. 그런데 그 압이 다윗을 내가 생각하고 기억해서 그 나라를 그가 있는 동안엔 빼앗지 않고 그 아들 대에서 빼앗을 거야. 그러나 내가 완전히 빼서서 사울처럼 없애버리지는 않고 한 지파만 그에게 남겨두고 나머지 다른 지파는 딴 사람 그 밑에 있는 사람에게 주어버릴 거야. 하나님이 이렇게 얘기하셨어그 아비 다윗을 생각해서 내가 그 나라를 그에서 완전히 빼앗지는 아니하리라. 이 얘기가 나와요. 여러분 아버지가 하나님을 잘 믿으면 자녀들이 복을 받게 돼 있어요. 아멘. 그런데 얼마나 복을 받는가? 우리 한번 보겠습니다. 출애굽기 20장에요. 5절과 6절입니다. 큰 소리로 읽습니다. 시작. 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 몇 대까지? 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 할렐루야 우리 다윗 때문에 그 밑에 아들들이 다 엉망진창에 손자 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 대대로 제대로 된 왕이 거의 없었어요 완전히 없었어요 그런데도 다윗 까닭에 그 유다 나라가 멸망되지 않도록 하더니 마지막에 가서 어떻게 했는 줄 알아요 다윗의 후손 중에서 누가 나오게요 결국 예수 그리스도 왕 중의 왕 만왕의 왕 예수님이 다윗의 후손 중에서 나오게 되는 거 믿으시기 바랍니다 아멘 예수님이 다윗의 후손 중에서 나온 거예요 보세요 하나님은 그 인해를 천대까지 베풀어 주시는 그 약속을 지키십니다 다윗이 하나님을 끝까지 경외했더니 하나님께서 다윗 때문에 그 솔로몬이 복을 받고 그 후손이 복을 받고 대대로 범죄했음에도 불구하고 하나님의 극률이 임하는 것입니다 오늘 여러분들이 예수님을 잘 믿는다면 하나님이 여러분들을 축복해 주실 줄로 믿습니다 여러분뿐만 아니라 뭐예요? 자손 대대로 복을 주실 줄로 믿습니다 그러면 진짜 아버지는 어떤 사람이 되어야 하느냐 아버지가 아버지다워지려면 어떻게 해야 되느냐 하는 거예요 자 마태범 6장 33절입니다 아버지가 진짜 아버지다운 아버지 되려면 어떻게 해야 되는가 마태범 6장 33절이에요 너희는 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 너희는 먼저 누구를 구하라고요? 하나님 나라와 하나님의 먼저 하나님을 구하라는 거예요 
하나님을 구하는 사람이 진짜 아버지다운 아버지인 줄로 믿습니다. 우리 아들이 잘 되기 원하십니까? 부모가 자녀들이 잘 되기 원하면 한 가지 해야 되는 게 있어요. 뭐예요? 바로 저거예요. 먼저 하나님 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 아버지들이 오늘 하나님 나라 의를 먼저 구한다면 하나님을 먼저 구한다면 이 세상 그 누구보다도 하나님을 더 먼저 사랑한다면 여러분과 여러분의 자녀들을 하나님이 책임져 주실 줄로 믿습니다. 아멘. 저는요. 어렸을 때요. 영어를 그렇게 못했어요. 아들이 하도 영어를 못해가지고 영어 성적이 너무너무 안 좋으니까 우리 아버님이 실망을 하셨나 봐. 그래가지고 내 성적표를 보더니 그 다음서부터 이제 개인 레슨 아버지로부터 영어를 제가 배웠어요. 지금 생각하니까 엉터리 영어지. 그때 우리 아버님이 가르친 영어가 융연이라고 하는 그책그저 교과서를 보면서 가르치는데 굉장히 저는 우리 아버지가 영어를 잘하는 줄 알았어. 미국에 와서 보니까 발음도 그렇고 다 엉망이셨는데 그때 당시 지금 생각도 나는데 우리 아버지가 It is a book 그러면은 그걸 갖다가 우리 아버지가 It's a book, It's a book 그러더라고 있어. It's a book 그러면 좀 좋은데 It's a book, It's a book 막 이렇게 발음이 좀 이상하셨어요. 근데 그걸 배웠어 우리 아버지한테. 미국 가서 보니까 우리 아버님 발음이 얼마나 안 좋으신지 모르겠어. 아 그래가지고 나는 우리 아버님이 그래도 영어를 꽤나 하시는 줄 알았는데 와서 공부하면서 보니까 우리 아버지 영어가 이게 엉터리 영어인 거예요. 그러면서 좀 실망한 적이 있는데 그런데 그 아들이 성적이 영어 성적이 워낙 안 좋으니까 추라해 하신 거. 그래서 지금 아버지 그러면 생각나는 게 막대기 하나 옆에 두고 내가 한눈 팔까 봐 때린다고 근데 한 번도 때리시진 않았어 그냥 옆에 두고 <웃음> 그래서 <웃음> 공부 가르친다고 직장 갔다 와가지고서 열심히 한한달 동안 하셨나 하여간 레슨을 하시다가 나중에는 점점 영어가 더 어려워졌는지 못하시겠나 봐 그러니까 나중에는 저기 레슨을 보내시더라고요 근데 처음에 그렇게 했던 그 아버지 모습이 생각나요 딸들도 마찬가지예요 부모들에 대한 생각 중에서 아버지에 대한 생각은 어떤 생각이냐 짧은 픽처들이래요 공원을 아버지 손을 붙잡고 같이 걸어갔던 기억 백혜션 내가지고 어디 딴데 가서 차 타고 가면서 길을 몰라가지고 맵으로 길을 찾아가던 그런 기억 뭐 거기 도착해가지고 수영할 때 빠질 뻔했는데 아버지가 와서 도와줬던 기억 뭐 이런 것들을 기억한다는 거예요 여러분 어머니에 대한 기억은 많아도 자식들이 아버지에 대한 기억이 별로 없어요 오늘 아까 그림 본 대로 자식들 사진 몇개 있습니까? 열심히 사진 보면서 몇개 있고 몇대막 쓰죠. 그런데 아버지 사진은 그러니까 갑자기 제정신이 딱 드는 거. 어? 아버지 사진 별로 없는데. 여러분 우리 자녀로서 부모에게 최고의 중요한 선물을 드릴 수 있다면 예수 믿게 하는 것입니다. 예수 믿게 하는 것입니다. 부모님이 살아계실 때 예수 알게 하는 것입니다. 또 부모가 자녀들에게 줄수 있는 최고의 선물이 뭐냐 먼저 하나님 나라와 의를 구하는 거예요 그리하면 뭐라고 했어요 그리하면 이 모든 걸 너에게 더하시리라 하나님을 경외하는 자를 하나님이 복을 주시되 맨대로 주신다고요 천대로 복을 주신대요 할렐루야 
그러니 여러분과 여러분 자녀들 천대까지 복을 받으려면 제일 훌륭한 아버지가 될수 있는 길은 무엇이냐 하나님을 경외하는 것입니다 아버지로서 하나님을 경외하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 또 부모를 공경하고 잘하게 될때 어떻게 되나 보세요 2절입니다 내 아버지 어머니를 공경하라 이것이 약속 있는 첫 개명이니 3절 이로써 내가 잘되고 땅에서 뭐한다고 했어요 장수하리라 장수의 복도 주신대요 주 안에서 부모에 대한 순종과 공경이 주는 축복은 이 땅에서 장수하는 것입니다 성경은 효에 대해 교훈을 주고 있는데 내 부모를 공경할 것 부모에게 절대 순종할 것 부모를 경외할 것 부모를 즐겁게 할것 효를 행하여 보답할 것 의사를 존중히 여길 것 유지를 잘 받들 것 신앙을 본받을 것 노인을 공경할 것 불경한 행동이나 언사를 삼갈 것 거짓말하지 말것 회방하지 말것 거역하지 말 것이라고 부모를 이렇게 대하라고 성경은 가르쳐 주고 있습니다 성경은 효를 강조하는 만큼 그 결과에 대한 보상과 벌이 약속되어 있습니다 효를 행하는 자에 대한 보상으로서는 약속의 땅에서 오래 산다는 복이 출애굽기 20장 12절 같이 읽습니다 12절 같이 시작 내 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 나 여와가 내게 준 땅에서 내 잠원 1장 8절에서 9절 보세요 잠원 1장 8절에서 9절 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 이는 내 머리 아름다운 간이요 내 목에 금사슬이다 라고 성경은 이야기하고 있습니다 부모에게 효를 하게 되면 무슨 일이 있을까 신명기 5장 16절도 보겠습니다 큰 소리를 한번 읽어봐요 자 우리 같이 시작 너는 너의 하나님 여호와의 명한대로 내 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리리라 아멘 이미 부모님이 여기 안 계시다면 한 가지 해야 돼요 부모님으로서 자녀들에게 이렇게 하도록 가르쳐야 돼요 이걸 양육해야 돼요 이렇게 하시기를 축복합니다 이건 뭐 아이 건내 자식 앞에 나에게 잘하라고 하는 것 같아서 낯간지러워서 목사님 어떡해요 안 해요 해야 됩니다 가르쳐야 합니다 왜그 자식이 잘 돼야 되니까 아멘 그러면 불효하면 어떻게 되는가 불효하면 어떻게 되는가 한번 보세요 창세기 9장 25절에 여기에서 함과 샘과 야벳이 있었어요 그런데요 노아가 술을 먹고서 벌거벗은 채로 잤어 성경에 보면요 노아 같은 대단한 위인이잖아 그 땅에서 위인이 없었어요 노아 같은 위인이 그래가지고 하나님이 노아 홍수 때 노아 가족을 살렸는데도 불구하고 미스테이크예요 술을 그냥 곤두레 만들에 드시고서는 벌거벗은 채로 주무셨어요 그러니까 아들 샘과 야벳이 그 겉옷을 갖다가 덮어드렸는데 함은요 그 아비한테 뭐라고 했냐면 막 우리 아버지가 벌겨벗고 주무신다 그러고 막 떠들고 다녔어요 그러니까 거기에 대한 함에 대한 얘기를 노아가 지금 하고 있는 거예요 그 함에게 뭐라고 그럽니까 25절 이에 가로대 뭐라고 그랬어요 가나안은 저주를 받아 그 형제의 종들의 종들이 되기를 원하노 아버지의 수치를 자꾸 드러내고 하니까 종들의 종들이 되기를 원한다 이렇게 얘기하는 걸볼수 있습니다 부모는 자녀들이 
위대하게 만들어 주는 거예요. 부모가 아무리 잘나도요 장례식 때 오는 사람 별로 없어요. 다 부모 시대 사람들 다 돌아가기 때문에. 근데 자식이 괜찮은 자식이면 그 부모가 돌아가실 때 장례식이 성대한 거예요. 야곱 보세요. 야곱이 무슨 힘이 있어요? 시골뛰기 할아버지예요. 근데 야곱이 돌아가니까 야곱을 장사하기 위해서 애굽 사람들이 와가지고 그렇게 수많은 사람들이 와가지고 가난한 사람들이 애굽 사람들의 슬픈 날이라 할 정도로 엄청나게 장례식을 치렀다는 얘기가 창세기에 나와. 누구 때문에? 누구의 권세 때문에? 요셉이잖아요. 그러니까 여러분이 잘 되어야 부모들에게 효대하는 줄로 믿습니다. 여러분 복을 누리시기를 바랍니다. 복받는 비결은 뭐예요? 먼저 따라합시다. 먼저 하나님 나라와 의를 구하라. 또 부모에게 효도하라. 이거예요. 이게 복받는 길입니다. 성경은 아주 간단해요. 하나님 잘 믿으시기 바랍니다. 그러면 자식들도 좋은 부모님이라고 인정해 주실 것입니다. 신명기 21장도 보세요. 18절에서 21절에 보면 사람에게 완악하고 패역한 아들이 있어 그 아비의 말이나 그 어미의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징책하여도 듣지 아니하거든 부모가 그를 잡아가지고 성문에 이르러 성읍 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 패역하여 우리의 말을 순종치 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하거든 그 성의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐죽일지니 이같이 내가 너의 중에 악을 지하라 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 뭐예요? 불순종하고 부모에게 대적하면 뭐예요? 어떡하라고 했어 저기 아이고 무서운 거죠? 불순종하는 거 저렇게 하라는 그래서 악을 제하라는 이스라엘에서 부모 거역하고 불공경하는 악을 제하라는 것이 믿음이 처음에 우리나라에 들어올 때요 우리나라 믿음에 처음 들어올 때 사단이 이렇게 꿰어요 한국 사람들 기독교를 핍박하면서 부모 공경할 줄 모르는 사람 부모 공경할 줄 모르는 종교라고 그랬어요 성경이 어디 부모 공경하지 말라고 그랬어요 그런 게한 군데도 없어요 근데 뭘 가지고 그렇게 했느냐 제사 안 드린다고 여러분 제사는 뭐 누구한테 드리는 거냐 제사는요 조상한테 드리는 게 아니에요 귀신한테 하는 거니까 하지 말라고 그런 거예요 귀신한테 자 우리 고린도전서 10장 20절입니다 고린도전서 10장 20절 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원치 아니하노라 아멘 제사 지내지 말랐다고 효도를 모르는 종교라고 그러는데 아니에요 살아계실 때 자라라는 얘기예요 아멘 죽고 나면 아닙니다 죽고 나면 은 아니에요 죽고 나서는 묘지에 자꾸 가가지고 365일 꼭 갖다 놓고 그러는 건 잘못된 거예요 산 사람은 살아가야 돼요 죽은 사람은 죽은 사람으로 장사하게 하고 산 사람은 살아야 될 줄로 믿습니다 이해되시면 아멘 그러나 살아계실 때 부모가 살아계실 때 최선을 다하는 것입니다 자식으로서 도리를 잘 하세요 그러면 하나님이 복을 주실 줄로 믿습니다 부모를 공경하지 않으면 하나님 말씀에 쳐 죽이래요 그러니까 는 제사 지내는 것하고 효도학은 다른 거예요 
제사 지내는 건 효가 아닙니다. 그거는 귀신에게 하는 거예요. 귀신과 사귀는 거가요. 그러니까 하나님 기뻐하지 않는 거예요. 우상 숭배하는 거와 마찬가지예요. 추모 예배는 드릴 수 있어요. 추모 예배도 그분을 생각하고 그분 때문에 어머니 아버지를 보내준 그 하나님을 생각하는 거예요. 보내주신 하나님께 감사하는 거예요. 훌륭한 아버지를 보내주셨었고 훌륭한 어머니를 주셨던 하나님께 감사합니다 하면서 예배 드리는 것이지 죽은 분한테 우리가 예배드리고 절하고 찬성하는 게 아닙니다 왜? 죽은 분이 돌아오지 않는 거예요 그거는 그분을 가장한 귀신이 오는 거라는 걸 아셔야 돼 부모 공경은 언제 합니까? 살아계실 때 살아계실 때 최소를 다해서 공경하시기를 바랍니다 성경은 하나님과 성도의 관계를 아버지와 자녀의 관계로 말합니다 우리가 육의 부모님뿐만 아니라 하나님을 공경하고 순종할 때 영원히 약속된 천국 영생 장수의 복을 받게 될 것을 말씀하고 또 육의 부모를 순종할 때이 땅에서 장수의 복을 누리게 되는 말씀입니다 세 번째로 우리가 부모를 공경하고 하나님을 섬길 때 받는 복이 있습니다 그거는 뭐냐 복을 누리게 돼 있어요 여러분 정말 이 말씀이 믿어지세요? 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 그랬는데 자 야고보서 1장 25절입니다 야고보서 1장 25절 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실양하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라 하나님 말씀에 순종할 때 하나님 말씀을 행할 때 복을 받는다 그랬습니다 하나님 말씀을 지켜 부모에게 순종하는 사람은 하나님의 상급으로 영육간의 복을 누리게 되는 축복이 많은 것입니다 죽음의 자리까지 따르며 그 아버지에게 순종했던 이삭은 복을 받고 창대케 되었음을 성경은 말하고 있습니다 이 땅에서 물질로도 고부가 되어졌고 사람들에게 존귀의 여금을 받았습니다 여러분 이삭이 요 아버지가 이삭을 붙잡고 제사 지내려고 할 때요 그 아들이 티네이저예요 100살 넘은 할아버지가 무슨 힘이 있어 그 아들을 억압하고 제어할 수 있어요 근데 아버지가 자기를 꽁꽁 묶으니까 그냥 묶인 거예요 그리고 순종하는 자세로 있었던 거예요 그러니까 이삭이 복을 받게 된 줄로 믿습니다 그런데 그 이삭이 오히려 도망가면서 아버지한테 용용 죽겠지 날 잡아봐라 그랬더라면 어떻게 될 뻔했어요 멸망당하는 거죠 이것이 바로 성경이 우리에게 가르쳐주는 거예요 부모에게 순종하는 것입니다 우리 순종할 때 하나님의 축복이 임하는 줄로 믿습니다. 진정한 순종과 현은 하나님으로 부모의 권위를 인정하고 죽게 하듯 마음 중심으로 받드는 순종만이 하나님이 원하시는 순종입니다. 아버지 날이 되었는데 우리 하나님 아버지 앞에서도 우리가 진심으로 마음을 다하여 경애하고 부모님께도 마음에서 우러나는 진심으로 행하는 효를 하나님은 기뻐하시고 그 사람에게 형통과 장수와 복을 주실 줄로 믿습니다. 아멘. 그럼 아버지가 훌륭한 아버지가 되는 최고의 좋은 방법. 첫째, 하나님을 사랑하는 것입니다. 두 번째, 최고의 아버지가 되는 방법은 아내를 사랑하는 것입니다. 자기 아내. 자기 아내를 사랑하는 것입니다. 그 아내를 사랑하는 그 아버지의 포근하고 따뜻한 그 모습을 보면 자녀들이 어떻게 될까요? 나도 이 다음에 장가가서 절해야 되겠구나 하지 않겠어요? 이두 가지만 잘하면 아버지 날에 하나님께서 우리 아버지들에게 큰 복을 주실 줄로 믿습니다